1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javier Torre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. I
3: can't get Eso sí. You know I can't get enough. Es como... Ya sabes que no que no tengo llenadera. <risa> sería más o menos la traducción. Si ya sabes que no tengo llenadera, ¿para qué le buscas? En la j Low. Dice no tengo suficiente, tú sabes que no tengo suficiente. Me cae muy bien la, la Jennifer López, Anita Miguel. Aparte que está guapísima, muy muy guapa. Me gusta además que no anda por la vida vestida de, de chamaquita con colitas y minifalda. No, se sí, viste como una señora guapísima y tiene una carrera impresionante. Eso sí, es medio distraída. En las cuestiones, este... Sentimentales. <risa> es medio distraída en las cuestiones sentimentales. Pero está bien. Entonces, ella misma sacó este video con esta canción... De que no tengo llenadera. O I can't... can't este, no. Can't get enough. No. este, no, no es suficiente. O no tengo llenadera. Así lo... lo, lo se cantaría mejor. Entonces, la J-Lo hace toda una, una parodia de que se la pasa casándose aparte de, de matrimonio este, no sé si ha tenido ahí otros novios ella en algún momento ha dicho que pues, es muy católica, que su familia es muy tradicional y que no puede andar por la vida viviendo con un novio y luego viviendo con el otro cuando los novios se le declaran y le llevan el, la piedra y todo porque eso sí, salvo uno puro millonario este, salvo uno que ya ves Que luego... El, bailar los... ¿El
4: bailarincito Era millonario?
3: No, tampoco Y el mesero tampoco Pero este Ya ves que de pronto Dicen, ah, pues si yo tengo suficiente para Mantenerlos, pues, ¿qué, ¿cuál Es el problema? Y tiene toda la razón Entonces, este Pero ya después se buscó mucho millonario Nada más que se le Se, se distrae muy rápido Y luego ya, ¿no? Pero Cualquiera, Ajá. le van y le dicen Oye Yelo, si vas a tener Otro novio ¿Para qué haces todo el trámite Todo el papeleo? Porque mi familia Es muy tradicional y no me perdonarían Si no se hiciera Conforme a todas las leyes De Dios y de los hombres Entonces se casa y se descasa Se casa y se descasa cada rato Mira, se casó De acuerdo a nuestro productor Primero con Un, un ¿Cómo se llama? Un mesero de un restaurante allá de, de Miami que se llama Ojaninoa. Entonces, pues el, el, el cubano dijo, bingo, de aquí soy, me casé con la j ya me van a dar la nacionalidad. Todo mundo pensaba que el que, que se aprovechó fue el, el, el migrante, el cubano, ¿no? Y, pero pues mira. El amor es ciego Y la muchacha dijo, no me importa Y dice, no, oye, pero tú, tu carrera No me importa, es que yo lo amo Y se casó con el mesero Un ratito, y luego ya Y luego se casó Efectivamente, Anita Con su Con su coreógrafo, Chris Joth Y bailaban y bailaban todo el día Y a ver, ponme un paso Así, y hasta que ya se aprendió Ella solita los pasos Y dijo, ya, hasta ahí Next. Exacto. Entonces llegó uno, fíjate, este, para que veas cómo, cómo está esto, el Mark Anthony me recuerda mucho a Agustín Lara, porque es bien feo el Mark Anthony. De Agustín Lara. Y todo.
4: Pero fíjate que tiene una cuestión... Tiene, que te
3: canta al oído, o que es, es la misma pues... historia de Agustín Lara. No, Agustín no, no, Lara, no, bueno, desde María Félix hasta morían de amor por el Agustín. Y era feón, ¿no? Era, Anthony no es feo. Es horroroso. Digo, <risa> no, no es, no lo es. No, seas así, no, 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 retiro lo dicho. Tiene una
4: cosa dicho. mala, interesante.
3: Entonces, si me será, a ver, quítale, te voy a. A ver, así, imagínate al Marc Anthony, ¿no? Ya te lo sí. imaginaste. Bueno, ya. Ahora. Quítale de entrada los millones de dólares. O sea, quítale todo el dinero. Okay. Ya lo sigues imaginando. Quítale los coches, quítale el dinero, quítale el, el porque lentes. es medio buchón, el, se pone muchas, muchas, no déjale el talento. Déjale ah, okay. el talento. Pero quítale los collares, las joyas, los anillos, los barcos, los aviones. Este, quítale el dinero y las joyas. ¿Cómo se verá? Digo, el amor es ciego. El amor, los, los, Fíjate que pues no sé qué pensar en eso. Tienes toda la razón. La gente, pues no importa. El físico es lo de menos. El físico es lo primero que se acaba. El físico es lo primero que se acaba. Y lo que queda es el amor. Y lo que queda es la compañía. Por eso los feos tienen una suerte endemoniada. Porque Oye, los que, los que son guapos son, 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 son <risa> Han de ser de una flojera Insólita, nadie los quiere Los patean, pum, quítate no Oye, ahora imagínate que estés ya Por ahí en el parque Caminando tus
4: dos kilómetros De mantenimiento uh -huh. este, Y te van cantando Al oído os pues, pues digo, si jala el asunto si, no, digo, Así sí. se aguanta Tiene se una esposa
3: muy guapa Marc Anthony Ten, eh, te, se casó con una muchachita guapísima, guapísima. Y pues está bien, los feos tenemos muy buena suerte en ese sentido.
4: Nos esmeramos.
3: <risa> los feos nos esmeramos. Los que han de ser medio tetos son los son los guapos, ¿no? <risa> Quién sabe, vaya usted a saber. La cosa es que luego se siguió casando y se siguió casando. No sé si después del Mark Antonín no andaba con un pelotero, no se casó con este. Ay, ¿cómo ¿Quién? Se llama?
5: Sí, sí Jennifer so... López también estuvo con un beisbolista.
3: Sí. Alex Rodríguez. Alex Rodríguez. Rodríguez sí. Y andaba con él y le, hasta eso se volvió, a, se distrajo de nueva cuenta con el Ben Affleck, <risa> ¿no? Que ya se había casado con el Affleck y lo se dejó y andaba con el pelotero. Y dijo, pues le tengo que decir la verdad. Y fue y le dijo al, al pelotero, ¿qué crees? Me acabo de encontrar al Ben ¿En dónde? Pues aquí en la recámara. No, no, bueno, no.
4: no Está arriba. No.
3: Eso no le dijo. Pero pues donde hubo fuego, cenizas quedan. Entonces dejó al pelotero y regresó con Ben Affleck. Pero le dijo, si quieres que vuelva contigo, me tienes que ir a, mi, a hablar con mi mamá, con mi familia. Pides mi mano, me das una piedrota y, y lo voy a pensar. Y se volvió a casar. Ya está así casada Que critican mucho al Ben Affleck porque tiene una cara de flojera siempre así de Era una ah, yo no actitud
4: displicente ira". desde que está, va al lado de ella Y mm. no sabes si está mamila porque está con
3: ella o está mamila porque Porque a él no le hacen caso más, y ella lo paca no sé. sí, ¿no? La cosa es que me cae muy bien la J-Lo Entonces hizo un video donde habla de que se la pasa casándose todo el tiempo y dice, pues es que no tengo, no tengo este, no tengo llenadera, es una sátira de su récord de matrimonios, pero ella es feliz así, ¿qué daño le hace a la gente? Nada, uh -huh. ¿no? ¿Qué daño además, le hace? y además,
4: pues lo transparenta todo, ¿no?
3: Claro. No es que anda
4: con dos a la vez, o para. No, claro, no,
3: no. Claro, claro, claro. Acepta que pues es
4: frágil. De su Oiga, corazón, si usted frágil. tiene,
3: si usted tiene un matrimonio duradero usted tiene un matrimonio, ¿cuántos años llevan de casados tú Miguelón? 26 años señor fíjate, 26 años ¿y tú Anita? 32 32 años, ¿es, es la primera ronda o, o, o así como la j Low?
4: no, es la primera ronda pero yo sí le debo de confesar que un día le dije a mi mamá ¿quién dijo que es hasta que la muerte nos separe? que me vengan a mí a explicar porque es difícil digo hay, empiezas a construir una vida y entonces pues entiendes a la distancia muchas cosas pero sí de es pronto, verdad
3: que es verdad que en el año siete es difícil o es en bonito? el
4: dos, en el tres en
3: el en cuatro, el veinticinco
4: en el veintiséis sí, sí 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 es difícil
3: pero mira, los
5: está Sabes que más que difícil digo tiene todo su, su complicación como cualquier relación, como ir al trabajo y todo lo que sea. Pero me imagino que es parte de eso. No me quiero imaginar lo aburridísimo que sería que nunca tuvieras problemas uh -huh. sí, o que claro. nunca tuvieras una discusión o que nunca tuvieras una diferencia. No, Miguel,
4: el... pero de repente dan ganas de irse a tomar un helado. No, sin duda, sea.
5: sin duda y darte no, con quien y darte sea, y no, no, y no pero eso es parte de ser de ser un matrimonio, de que, pues, de que se permita este efectivamente eso, ¿no? De tomarse su tiempo, de salir con un grupo de amigos. Este, yo por ejemplo anoche salí a cenar con un con unos amigos, mi esposa se quedó. Este, o sea,
3: ya que si El
5: tema es llegar a ese acuerdo y llegar a esa confianza de mm. que haces cosas como matrimonio, haces cuando, en un matrimonio bueno lo que yo he aprendido en 26 años es tienes que hacer cosas como pareja cosas uh -huh. como familia con los hijos y cosas de manera individual uh -huh. porque sí, claro. si no no va a funcionar uh -huh. a mí me parece no uh -huh. entonces hoy este hoy por ejemplo eh, por la tarde ya mi hija se va a ir este también con unos amigos entonces hoy seguramente será noche de cine por ejemplo sales al cine llegas cenas y es, es decir sí tienes que ir dando esa variante porque si no pues no no las cosas no funcionan
4: uh -huh. Javier y Miguel uh -huh. Yo les debo decir que yo sí me merezco una estatua, ¿Por porque en este mundo, cuando pues yo empecé a trabajar y todo el rollo de ser esposa y ser mamá y ser responsable de la casa, pues mira, tú no puedes estar afuera porque estás en un reportaje, en una entrevista, porque tienes la junta, porque empiezas a trabajar a las cuatro de la mañana, y luego decir, bueno, es mi tarde de chicas. <risa> Entonces, la verdad es que suprimí esa parte muchísimo tiempo, ¿no?, este, ¿Qué? Típico que te invitan tus amigas hasta que dejan de invitarte porque nunca ah, vas
3: sí, esa historia me la sé sí, ah, ¿Verdad sí, Javier? Sí, sí, sí. Entonces se convierte sí, uno
4: yo... en solo vino
3: <risa> y el otro día pregunté, le pregunté a unos, a, a, a un amigo que hizo ahí este saludos a Oscar Román Que tiene ahí su galería y demás y estuvo de aniversario y entonces le dije, oye, Oscar ya la gente ya no hace fiestas, ¿o qué pasa? Y me dice, no, sí, hace, todo el mundo hace fiesta Y yo, ah, ya, no le seguí la conversación, dije, no, pues todo el mundo lo sigue haciendo hasta que efectivamente no invitan. dicen, pues ya, dejemos de invitar a este porque nunca viene. ¿No? Y mucho menos si es entre semana. Y luego llega el fin de semana y te la piensas, ¿no? Porque dices, híjole, tengo tan poquito tiempo libre este, que, es una, que es una complicación. Oigan, ya que nos dieron su, su experiencia, eh, ¿qué tal si invitamos a nuestros amigos a que nos digan cómo le hacen? ¿No? ¿Cómo le hacen? ¿Le hacen como la j -Lo? o tienen un, un matrimonio duradero, y si es un matrimonio duradero, si es una pareja duradera, ¿cómo le hicieron? Ya escuchamos a Miguel, ya escuchamos a Anita, llámenos y díganos. Cómo, sería muy bueno que además nos dejara su un, un mensajito de voz y si quiere que saludemos a a, a, a su esposo, a su esposa, a su pareja Con muchísimo gusto lo vamos a hacer 55-14-90-4012 55-14-90-4012 Es el número telefónico que está a sus órdenes A su disposición Ah, pues ya, gracias Joaquín Dice, saludos desde Georgia en Estados Unidos Que si es difícil el matrimonio Dice 10 años y lo mejor de eso fue
5: <risa> el divorcio, ¿no? <risa> sí. No es ¿Eh? cierto.
3: Ay, Joaquín, ¿pero por Ay, qué? Ay, Joaquín, ¿cómo eres? Dinos qué, qué fue lo que pasó. ¿Qué, qué, qué, no? Como, como hay muchas canciones, vamos a ir poniendo así algunas canciones de, de que, de, 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 las dos partes, ¿no? De las dos partes. Hay unas bellísimas. México hace unas composiciones. Ayer hablábamos de la misoginia y el narco corrido y, y el peso pluma y todo eso. Pero si empezamos a revisar las canciones de amor de, de, del regional mexicano, wow, no, no, no las de ahorita de mala palabra y que mueve tu quién sabe qué. No, no, no de amor, de amor, de que se ponían a arrastrar el lápiz y era casi, casi poesía, como las de José Alfredo, como las de Agustín Lara, como todos los boleros que tenemos. ¡No, hombre! Tenemos un repertorio amoroso que da gusto. Oiga, por cierto, déjeme decirle que está por concluir la maratón este Guadalupe. Es que en, en, en TV Azteca tenemos ahí una, un pequeño asunto de, de que la Maratón Guadalupe Reyes se extiende todavía unos días más. este Yo le agradezco a mis compañeros que están organizando una, una taquiza, Anita, Miguel, los están esperando, ya les van a poner su platito. Entonces, este hoy concluye la maratón, entonces hoy todavía nos vamos a dar chance y me estaban pasando el... Eh, Aquí Julia que está organizando Fíjense, nada más Al ratito, nada más para que se les vaya antojando Va a haber barbacoa y consomé barbacoa Carnitas Aquí me ponen maciza con cuerito delgado No sé si hay cuerito grueso Pero ponen acá Maciza con cuerito delgado 15 kilos Gorditas de achicalada Mm, me ponen entre paréntesis. Es lo que queda en el asiento de la cazuela. Ándale ah. con el colesterol. ¿Pero es, ¿Ese festejo cuándo es? ¡Al rato!
5: Ah, pero a ver, a ver, a ver, a ver. Pero mm -hmm. dile a nuestros amigos por qué. Ya ¿Ah, que porque es mi el menú, ya ya me me cumpleaños. Claro, y ¿Cuál es ese menú? ¿Eh? Ya, ya me acordé de qué es ese menú que estás diciendo. Porque es el menú que tradicionalmente se. Se estila para el cumpleaños del señor a torre Que es, es próximamente O sea, a la torre, desde hoy vas a empezar a festejar Sí,
3: sí, ya, ya el desde lunes, hoy
4: pues El lunes tenemos la pachaca Sí, desde pero hoy desde hoy
3: es una semana celebraciones. de celebraciones Y como dice la canción Mi gusto es y quién me lo Por quitará ser. Me puede complacer con esa melodía, señor productor Entonces, 15 kilos de maciza Con costillita y cuerito delgado 10 kilos de barbacoa. No sé cuántos litros de consomé. Gordita chicalada que esa no la conozco, pero pues también le vamos a entrar. Quesadillita es eso. Y luego, deliciosas me ponen aquí. Pastel, de, pastel de conejo, carnitas. de conejito. No sé qué sea Ay, eso. De Cuatro de los gelatinas. Y dos pasteles más que se van a partir por la tarde, más los que lleguen de matrenombre. Entonces ya con eso cerramos muy bien el puente. No,
5: ah. Tienes dos semanas para recuperarte y, y los tamales, porque también las tamalizas... las.
3: No, en, y después la, vamos a hacer otra redacción. que vamos a invitar a nuestros amigos porque ya viene el aniversario del programa, el mes que entra. Entonces nos vamos a dar un, un desempance, nos vamos a dar un chancecito con té verde y, y con así algún licuadito de detox. Para eh, invitarlos a, a la celebración de, a la celebración del aniversario Pues yo quiero aprovechar para darle las gracias a todos mis compañeros del Heraldo Radio A todos mis, nuestros compañeras y compañeros, ingenieros, las reporteras, reporteros, conductores Ese equipo exitosísimo, el Heraldo Y también a mis compañeras de TV Azteca que este, la verdad me da mucho gusto, me da muchísimo gusto convivir, y sí, todo el mundo sale así ya con, con pancita como de como de la culebra del principito, pero pues no pasa nada. Ya después vendrá el detox el fin de semana. Este, que se les antojó, díganme, les guardo en un topercito. Mm. Díganme, les guardo en un topercito. ¿Qué quieren? Gordita, Yo cuerito.
4: Yo quiero. Esa, eso del asiento de la olla lo quiero. De la
5: chicalada, sí, son buenísimas, buenísimas sí. la chicalada.
4: Dos.
3: Pero de un que el ¿Eh?
4: de chochito, un pedazo de pastel del de chochito, pastel de chochito. Otro del conejito y una gelatina.
3: Bueno, pues todo eso habrá. 55 14 90 40 12 es el número telefónico que tenemos a sus órdenes, que está a su disposición. Díganos cuál es la fórmula. Saludos allá a nuestros amigos que nos están sintonizando en los Estados Unidos. Me da mucho gusto que siempre son los primeros en este en eh, participar y también de, de todos los estados de todos los estados del país saludos a guerrero saludos al heraldo en eh, acapulco saludos el heraldo en Chilpancingo nomás no ven la suya que qué, qué, qué pena qué barbaridad que, que nomás no ven la suya desde antes desde antes de esta tragedia de, del huracán que les destrozó todo a uno de los al, al, al principal generador de divisas en el estado de guerrero que es acapulco han estado, pues han tratado de hacer un esfuerzo, algunos hoteles, poquitos hoteles abrieron, la gente fue, la gente regresó muy solidaria, poquitos, o sea, no crea usted que, que de los poquitos que abrieron, de los poquitos hoteles que abrieron, pues tuvieron una ocupación del 85%, pero pues en realidad, si uno compara, me estaba diciendo Mara, eh, Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, que tienen 130 mil 134 mil habitaciones correcto 130 mil habitaciones y pues claro comparado con Acapulco que se quedó atorado se quedó atorado en la burocracia se quedó atorado con políticos este, con mucha corrupción y sabes también que lo peor que se quedó entrampado con los grupos criminales. Es impresionante la cantidad de grupos criminales que hay en Guerrero, si no me equivoco son 10 u 11 grupos criminales, que además esta, esta cosa de México de ponerse nombre... El, el anunciarse, el salir y el anunciarse, nosotros somos tal grupo y este grupo y este otro grupo, habla de un desafío Miguel, de un desafío sí. a, a Yanita, eh, un desafío a los ciudadanos, un desafío a la autoridad, que salen y dicen, este es mi cara, este es mi nombre, este es mi grupo criminal, este, porque tienen de alguna manera la certeza que nada les va a suceder. Sí, el, lo que es el sinónimo
5: de la impunidad. Son, son 20 grupos criminales, este, fíjate, Javier, los que tienen fíjate. presencia en el estado de Guerrero.
3: Uh -huh, uh -huh. Y de esos 20 grupos, pues siguen extorsionando. Es una desgracia, Acapulco. Hemos, eh, hemos ido varias veces, nuestros compañeros del Heraldo, nuestros compañeros de Azteca, nosotros mismos, hemos hecho reportajes, hemos hablado con la gente... ...y nos damos cuenta que aquello... Es, ...es una desolación infinita... ...por muy que la gente sea solidaria... ...y que trate y que regrese... ...y la gente hace un esfuerzo... ...va a Chilpancingo, va al mercado... ...va ahí a los almacenes estos... ...al mayoreo de Chilpancingo... ...regresan a Acapulco... ...para echar a andar el restaurante... ...vender desayunos, vender algo de comida... ...o emplearse en, en, en algún negocio... Que quede, ...que quede abierto... ...pero Miguel las extorsiones... ...los robos... Con lo poquito que tienen para seguir adelante, no paran. Y no nada más, es en los mercados que les dicen, tú vas a vender esto, tú te vas a poner acá y tú me vas a dar un dinero. Yo lo, yo lo vi con un señor que abrió ahí la camioneta y estaba vendiendo el kilo de tortilla, ¡50 pesos! Y le dije, oye... ¿Quién te va a comprar el kilo de tortilla 50 pesos? Y me dice, ya sé, pero es la orden que tengo. Y en eso se acercó un maloso a ver de qué estábamos hablando. Y dije, no, pues no lo voy a meter en problemas ni me voy a meter yo en problemas con un grupo criminal. Entonces este, me dijo, pues a nosotros nos traen el, el, la tortilla de Chilpancingo de donde sea y la abrimos, abrimos la cajuela y la vendemos a 50 pesos el kilo y el dinero se lo damos pues a a los señores que, que tienen el control de esto, así, así, ese es, es un ejemplo de la realidad de Acapulco y de los transportistas, ya están, primero tuvieron miedo Miguel, y ahora están hartos. Sí, hartos y sobre todo desesperados
5: porque a pesar de las denuncias, es algo similar a lo que ocurre en el Estado de México en donde como tú bien narras, pues con todo el tema de la extorsión y hoy que no hay restaurantes para extorsionar hoy que no hay llantos para extorsionar que no hay locales en Acapulco pues están yendo sobre el transporte son por lo menos ocho días en los que van a estar haciendo estos paros escalonados por supuesto afectando la operación y la movilidad del puerto Javier y en donde pues por lo menos hoy no he escuchado que nadie de ninguna autoridad de nivel de gobierno haga alguna referencia de lo que está pasando con los transportistas de Acapulco
3: imagínate Dentro de cinco meses las elecciones en Guerrero, ¿quién va a levantar la mano? ¿Quién va a votar con libertad en Guerrero? Y en Michoacán, y en Zacatecas, y en varias partes del país. Vamos a hablar de eso inmediatamente después de una pausa.
4: Fuerzas Armadas rescataron a 61 migrantes de Guatemala, El Salvador y Ecuador en Reynosa, Tamaulipas. De acuerdo con un comunicado, los migrantes fueron hallados en una casa de seguridad en buen estado de salud. Las autoridades no reportaron personas detenidas. La comisionada municipal del Partido Movimiento Ciudadano en Jaconda, Michoacán, Miriam Noemí Ríos, fue asesinada a tiros en el municipio de Zamora. La víctima, una mujer transgénero, también se desempeñaba como dirigente del colectivo LGBT Vive Libre Jacona. La ONG Brugada Otis, puesta en marcha en Acapulco tras el paso del huracán Otis, asegura que suman 2.185 personas sin localizar. De acuerdo con datos de la brigada, la mayoría de las personas no localizadas tras Otis se concentró en las comunidades de Tres Palos, Apalani, Metlapili, El Aguacate, Apanáhuac, Alta Icacos y Alta Progreso. Hoy el dólar se compra en $16.31 pesos con 31 centavos y se vende en $17.32. con 32.
3: Bueno, muy bien gracias, gracias, Anita oiga, pues ya eh, llevamos mucho tiempo en campaña, no por lo menos dos años por lo sí un poquito más poquito más de dos años desde que se dio el banderazo, pues estamos en campaña con partes ahí un poquito un poquito nebulosas de cómo puedes financiar una campaña tan larga no y no nada más tan larga la de Morena, también pues todas las, las campañas de, de la oposición, del PRI, del PAN, pero eso pues ya será un asunto que tal vez y solo tal vez en algún punto, en algún momento nos vamos a, nos vamos a enterar, no nos queda muy, muy claro eso, pero pues nunca ha habido claridad en ese en ese sentido. En la gran preocupación cuando vamos entrando, cuando nos vamos acercando, faltan cinco meses, poco más de cinco meses para, para esta gran elección, es una elección enorme. Aquí hemos dicho, digo, si bien ha dominado durante los últimos años la campaña para la presidencia de la República, que está tan larga, que al ser tan larga, pues también es un poquito pues un poquito aburrida, ¿no? De pronto no, no ha sucedido nada, ya, ya, ya de alguna manera la, la gente le pierde, de pierde interés. En algún momento, quiero suponer, en algún punto va a retomar, va a retomar, eh, van a buscar alguna estrategia en donde pues traten de, de acercarse a la ciudadanía. Pero independientemente de la presidencia de la República, pues se van a, a elegir, van a competir casi 100.000 mil candidatas y candidatos. Es una elección enorme, 20.000 mil cargos de elección popular. Y de alguna u otra manera la percepción es que hay una parte, de por, por, por lo que ha sucedido en elecciones anteriores, por lo que ha sucedido en el, eh, en el gobierno de Peña Nieto en el, la guerra con Calderón el gobierno con Peña Nieto lo que sucedió en las elecciones del 18 y el 19 la depuración que la mismo, el mismo el principal partido político de este país Morena, ¿no? decía Jacob, no, pero lo, lo importante era ganar y después vamos a depurar ¿habrán depurado? ¿habrán depurado a todos los que entraron por con algún interés más allá de, del triunfo electoral a Morena? ¿Realmente les dijeron, bueno, pues muchas gracias por tu cooperación, gracias por tu dinero, adiós que te haya bien? ¿O se quedaron ahí esperando pues tener alguna participación? A mí me llama la atención todo lo que se ha dicho de cómo se reveló este tema de Marco Cortés de, del PAN y del PRI, y de los acuerdos y que esto es para mí y esto es para ti. Pues yo quiero suponer que las alianzas políticas así son, ¿no? Que, claro. cuando, que Morena también ha de negociar con, con eh, quiénes son los aliados de Morena, los Verdes PT y, y Partido Verde. Y el PT, ¿no? Entonces sí, le dice. Pues esto es para PT. Ajá, esta, esto es para ti, esto mm -hmm. es para ti. Entre la clase política, porque integran un proyecto y dicen: sí, yo te ayudo, compadre, pero pues me has diputado o a ver qué, ¿no? Sí. Esto, esto no sorprende. Pero hay una parte eh, oscura. Y que queden en la percepción, hasta este momento percepción de la ciudadanía, de que, no, de, de, de que los malosos, los delincuentes, los criminales, las bandas, pues quitan y ponen candidatas y candidatos. Y, a ver, lo que decíamos hace un momento de Guerrero, que los transportistas están hartos, que los comerciantes ya no pueden con las extorsiones. Las ejecuciones, to, estaba viendo ahí unas imágenes de un vendedor en una carnicería, llegaron y lo mataron así, ¡pum! Y ya. Y los vendedores de pollo, y eh, tienen el, el control que se pueda tener de diferentes cosas. Son, ¿cuántos me decías, Miguel? 11 grupos criminales en 20, Guerrero. 20, señor
5: en Guerrero. 20. 17 20. locales y 3 nacionales. Ah, porque ya hasta se distinguen, ¿eh?
3: Sí, y los ¿Cuáles son los locales y, los y
5: cuáles son los nacionales? Como si fueran empresas.
3: Chiapas, grupos criminales, independientemente del cártel Jalisco y del cártel de Sinaloa, disputándose el control de la frontera, más los motonetos, los, hay, hay varios este, grupos criminales. En Chiapas también es un número importante. Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Veracruz, que está ardiendo. A ver, ¿usted realmente... Cree, o, o le hacemos como los políticos que, que como que nada pasa, que los grupos criminales no van a querer poner al presidente municipal o a la presidenta municipal y que no van a querer tener el control de la seguridad pública, que le digan yo te voy a dar el dinero y además del dinero yo voy a llevar a, a la gente a votar y yo les voy a decir por quién voten. Eso la, eso lo escuchamos en Baja California Sur, lo escuchamos en Sonora, lo escuchamos en Sinaloa, en la elección intermedia, en el 2021. Y no pasó nada. No se investigó nada, no pasó nada. La clase política hace como que nada sucede. Y no nada más es que quiero tener al secretario de Seguridad Pública. Quiero decidir sobre el presupuesto que te van a dar el gobierno del estado o el gobierno federal. Y no solo eso, quiero la, el, la de obras públicas o, ¿cómo se dirá?, desarrollo urbano. ¿Por qué? Porque yo voy a controlar los permisos de construcción, voy a controlar a los trabajadores, voy a controlar los materiales, los camiones, los fletes, el traslado. Esa es una realidad enorme que nos hemos encontrado en muchos municipios del país. ¿Quién podría... Revertir esa situación. El INE, el INE un consejero del INE va a ir así con los 20 grupos criminales de Guerrero a decirles: a ver, señores, ustedes tienen prohibido meterse. O van a ir a Chiapas, o van a ir a Michoacán, a Sacatquí, ¿no? O le vamos a ser como la clase política que, que lo, y negarlo, negarlo absolutamente todo. Van hasta el momento en lo que va el año, cachito de diciembre y lo que va el año, cinco personajes ligados con la política, cuatro de ellos eh, que buscaban ser candidatos a una presidencia municipal o a un cargo local, ejecutados. Y llevamos todavía no dos semanas de un año electoral. Ese es, pues eso es lo que hay. Podemos hacer como que no sucede, o es suponer que hay algún nivel de autoridad que podría actuar en esto para eh, navegar en ese, en ese tema tan espinoso, tan complicado pues hemos buscado a Mariana Calderón, ella es directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico y ex consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal ¿Cómo estás Mariana? Qué gusto saludarte Feliz Año Nuevo
0: Igualmente, estimado Javier, el gusto es mío, es un honor estar contigo, con Ana María y con todo tu
3: auditorio. Oye, ¿qué, qué hacemos ante ese panorama? Suponer que nada sucede, esto es solo una percepción, Las cifras, los datos del 2021 fueron contundentes en, en, en las denuncias, de, y no, no solo de presiones, de, de chantajes, sino de ejecuciones también, de la, en, en, entre aspirantes y candidatas y candidatos, o algún eh, integrante de su equipo cercano?
0: Pues mira, este es un tema muy delicado, Javier, que trasciende la materia electoral. ¿Por qué? Porque lo vemos en, en nuestra vida diaria, no nada más en, en, en la actividad que se está dando este año en torno al proceso electoral. Y es un tema de responsabilidad del Estado, es un tema de las instancias en materia de seguridad, de las instancias de procuración de justicia. Y como bien señalas, el INE no tiene ni capacidad ni competencia para ver temas relacionados con el narcotráfico. El, el INE tiene competencia nada más. A llevar a cabo los, los procedimientos electorales y para salvaguardar y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos. Entonces, aquí es donde hay una gran responsabilidad del Estado, de, de las instancias que te señalaba de Procuración de Justicia y de Seguridad, y eh, eventualmente sí si tiene que haber una fuerte coordinación institucional en los tres órdenes de gobierno y en las autoridades eh, responsables de, de cada una de las diferentes competencias Este, pero lo más importante es que se tiene que garantizar la seguridad de todos aquellos candidatos que van a contender en este proceso electoral
3: Ahora eh, entiendo que eh, el Estado o el, 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 el origen el, la, la, la creación del Estado en cualquier lugar del mundo es de la de proteger a los ciudadanos esa es la tarea número uno el que tenga el monopolio del uso de la fuerza el que garantice la aplicación de la ley y demás. Eh, 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 así es. ¿Pero qué, qué, puede, qué parte del Estado podría eh, garantizar este tema de evitar la violencia en un proceso electoral? ¿El Ejército, la Guardia Nacional, las policías municipales? O, o todos, eso por un no, 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 lado. Y por otro ir. lado, Mariana, en muchas ocasiones dicen, pues es que no nadie denunció. ¿Y quién, qué, qué personaje, qué candidata, qué candidato en la parte más, más, más desprotegida, que son los municipios, este pues se atrevería a denunciar?
0: Sí, efectivamente, y como bien señalas, ¿no? Eh, tenemos que, que recordar que la función prioritaria del Estado es garantizar la seguridad de las personas. Incluso es la razón primera por, por, por la cual existe eh, unidad ciudadana para, para crear un Estado. Este, eh, A ver, ¿quiénes son los responsables? Y te insisto, sí, desde las policías municipales, las policías federales, el gobierno federal, el gobierno estatal... Eh, el ejército absolutamente topaz, pero ojo en el marco de las competencias no hay nada más importante en un Estado de Derecho y más eh, en un Estado eh, como el nuestro y, y en un país compuesto por municipios, estados y federación que la coordinación institucional ese es un eje rector eh, tiene que trascender a los intereses partidistas o a los intereses gubernamentales, la seguridad de la ciudadanía. Entonces, como eje rector, eh, los tres órdenes de gobierno tienen que dejar a un lado los temas políticos que puede haber o los intereses gubernamentales y trabajar en conjunto por garantizar que todo el proceso electoral se lleve de la mejor de la mejor manera posible. no este eh, Es muy importante también la alerta ciudadana, Fíjate que a veces los ciudadanos estamos ajenos a los procesos electorales o no no creemos que es relevante nuestra participación. Y nosotros no nada más vamos a participar eh, yendo a votar ¿no? este el próximo 2 de junio, sino también tenemos que participar siendo garantes y vigilantes de lo que está pasando. Eh, acudiendo a las instancias de procuración de justicia, esto es a las fiscalías estatales, a la fiscalía... Eh, General de la República, a la FICEL, que es la, la instancia de la Fiscalía General de la República que ve delitos electorales, y formulando las denuncias. Tenemos miedo a hacer uso de estos estas herramientas de protección, estas herramientas de, ciudad, eh, de, de, de denuncia ciudadana, y las tenemos que hacer valer, tanto en el ámbito electoral, por lo que pudieran ser tal vez delitos electorales, o como en el ámbito de la seguridad entonces los ciudadanos tenemos una función bien importante y aquí aquí hago un llamado a la ciudadanía para que nos volvamos parte de este proceso electoral y parte de garantizar que se lleve de la mejor manera posible y cualquier eh, eh, candidato que sienta violentada su seguridad tiene las instancias de denuncia correspondientes ¿no? y hacer, hacerlo llegar a las autoridades para que se le otorguen los mecanismos de protección necesarios.
3: Diana nos puedes dar un ejemplo eh, vamos a Vamos a, a suponer en alguna localidad de Zacatecas, en alguna localidad de, de, de Michoacán, no, este, una persona se da cuenta de pues alguna situación irregular, un ilícito o un delito. ¿A quién le dice? ¿Quién, quién es la instancia correspondiente? ¿A, ¿A dónde se acerca? ¿La policía? ¿A, ¿Al INE? ¿No? Es, a, a lo que voy con esto, per, perdón que insista... Es que tienes toda la razón. La primera parte son los ciudadanos quienes tendríamos que, que actuar. Lo que no es visible es la ventanilla correcta. No, 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 no queda muy claro quién, po, tí, quién tiene la capacidad de garantizar que el proceso electoral será limpio más allá del discurso y que el INE y que el árbitro que, que por cierto nadie de los políticos, de las candidatas le han hecho caso al INE vamos a ver ahora que salgan los ya todos los los eh, otros 20 mil candidatos a ver si le hacen caso ¿no? Eh,
0: claro y, y voy a empezar con el último tema que tocas es bien delicado lo que afirmas de nadie le está haciendo caso al INE, nadie de los candidatos aquí todos los ciudadanos tenemos que estar vigilantes de esto. Nosotros necesitamos y debemos de exigirle a los precandidatos, a los candidatos en su momento, a todos los actores políticos, que obedezcan a la autoridad electoral. Es en beneficio de nosotros. La autoridad electoral está creada para garantizar que se apegue todo el actuar de los, de los actores políticos al marco legal y constitucional. Entonces, ojo, justo esa es la importancia del voto. Si tenemos actores políticos que están violando la ley, que están cometiendo eh, delitos, que están cometiendo ilícitos, entonces nosotros como ciudadanos tenemos que castigarlos en las urnas, ¿no? Porque nosotros queremos que se cumpla con la ley, porque es la única forma de vivir en un Estado de Derecho y en paz y armonía. ¿Por qué el día de hoy puede haber mucho más causas de ilícitos o de delitos? Porque no sancionamos a nuestros actores políticos con nuestro voto, con el ejercicio del voto. Entonces pues pasa desapercibido volvemos a votar por, por por los mismos, ¿no? Sin que tenga ninguna consecuencia. Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo podemos, nosotros como ciudadanos, eh, ser garantes o vigilantes de que se cumpla con la ley y evitar que los actores políticos estén violentando la ley? Pues con el voto, ¿no? Ese es el mejor ejercicio de cómo nosotros los, claro. los ciudadanos podemos participar. Claro. Pero bueno, claro. ahora regresando al tema de la denuncia, ¿no? Uh -huh. Este, A ver, es un tema un poco técnico. Pero nosotros ciudadanos tenemos que aprender a distinguir entre un delito, ¿no? un delito eh, del fuero común, del fuero federal, como pudiera ser algún tema relacionado con, eh, con narcotráfico o con eh, afectación a la seguridad de una persona, ¿no? o un delito electoral, o un ilícito o irregularidad electoral. Entonces, dependiendo cada uno de esos, esa es la instancia a la que tenemos que recurrir, ¿no? Los primeros, por ejemplo, cuando tenemos temas de seguridad eh, o, o, de, o de delincuencia organizada, pues eh, son a la Fiscalía General de la República, este, cuando es un tema de probable pro violencia en contra de algún candidato, pues iríamos a la Fiscalía del Estado, que sería la autoridad responsable, y si es un tema de delito electoral nos podemos ir a la, a la FICEL, que es la instancia de la Fiscalía General de la República que ve delitos electorales, y si es un tema de una regularidad administrativa de no cumplir con, con las disposiciones para precampañas para difusión de información de los partidos políticos, entonces nos vamos al Instituto Nacional Electoral o a los institutos electorales estatales. Eh, puede ser, sonar un poco complicado, no porque son muchas muchos autoridades, son muchos temas en particulares, pero aquí es donde los ciudadanos nos tenemos que involucrar y empezar a tratar de entender cómo funciona nuestro, nuestro procedimiento electoral y nuestras diferentes
3: instituciones. La razón, Mariana, y, y te queremos pedir un, un favor que nos acompañes para entender el proceso. De alguna u otra manera, pues llevamos ya dos años con esta historia de, de la presidencia de la República. Todavía, todavía hay, hay algunos ciudadanos que no conocen alguna de las dos este, candidatas, y mucho menos al, al candidato, que tiene un tiene, pues, mucha tarea por delante para que la gente sepa, sepa un poco quién es. Pero bueno, ha sido una campaña muy larga. Hay que decirlo una campaña aburrida también, ¿no? este Pero, uh, pues, ya faltan cinco meses. Y quisiéramos este, eh, que nos acompañaras para saber cómo... Eh, ¿Cómo se integra eh, el Senado? ¿Cómo se van a integrar? ¿Cómo va a ser la competencia por, por los, eh, en los 500 espacios en la Cámara de Diputados? ¿La gran mayoría se va a reelegir? Eh, en fin, no ir un, un poco de la mano junto con ustedes en el Consejo Nacional de Litigio Estratégico este, para conocer y para poder tomar la mejor decisión. Hoy hemos tocado ese tema delicado no y ver Qué se puede hacer cuando, pues, varios estados, pues, eh, se ve, se ve complicado, ¿no? Se ve difícil el que la gente pueda votar con libertad.
0: Por supuesto, Javier, para mí será un honor porque es muy importante y, y aquí mi reconocimiento por, por, el compromiso que, que, tú en lo particular y ustedes, este, eh, como grupo siempre han tenido con, con informar a la ciudadanía porque los medios desempeñan un papel muy importante, que es justo eh, darle a toda la ciudadanía todas el, el, las herramientas que hay para que conozcan bien eh, incluso todo el número de autoridades que va a ser, que va a a ser ser que van a ser electas. Es muchísimo, sí. como bien señalas, diputados, senadores, eh, en, en los, dip los senadores, exacto, presidentes municipales, no y los senadores tienen un mecanismo particular para ser electos. Sí. Entonces, eh, con todo el gusto del mundo, será para mí un honor poder platicar con la ciudadanía todos estos temas electorales técnicos, de una forma sencilla para que todos los entendamos, y el día que vayan a ejercer su, su derecho, ¿No? Su derecho humano al voto, lo hagan eh, con pleno conocimiento, teniendo claro cuál es la mejor decisión para ellos.
3: Perfecto, pues eh, ya estamos, te agradecemos, te agradecemos, eh, te agradecemos muchísimo, Mariana, Mariana Calderón, directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, y además, pues, eh, toda la experiencia que tuvo como consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal. Gracias, Mariana, te vamos a estar dando lata.
0: Muchos saludos y al contrario, gracias a ti y a tu auditorio, este, que tengan un excelente
4: día.
3: Gracias. Anita.
4: Es muy interesante platicar de estos temas, porque luego con tantas cosas que tenemos que leer, bueno, con tantas campañas, como que pierde uno de vista, por ejemplo, ¿cuál es la campaña del ciudadano, por así decirlo, no? Uh -huh. Y mira, pues está la presidencia de la República, pero si hablamos de eh, del país, pues están los contrapesos, no. Morena necesita 35 millones de votos para ganar mayoría en el Congreso. ¿Qué pasa si no los gana? Bueno, pues podríamos hablar de una democracia, sí, si, porque entonces, pues tendríamos un equilibrio, no. No todo sería Morena. Entonces, a lo mejor cuando hacemos estas reflexiones, sí vale la pena aterrizarlo porque salir a votar es muy importante. Y además eh, hay muchos jóvenes y jovencitas que por primera vez ejercerán eh, su derecho al voto. Este vale la pena que, que comprendan perfectamente eh, su, su deber sí, ciudadano. saber
3: quién es quién. Uh -huh.
4: Exacto. Y y qué uh -huh. y cuál es la fuerza de mi voto. Claro. Porque de repente sí. dices, bueno, ah, ese es el que conozco y le tachas toda la... Fi no, de verdad, pues sí. sí hay que hacer un ejercicio. Y,
3: y, y donde se sientan mandeando. y ¿No? donde se vean a sí mismos, es decir, no na, no es concurso, todos los concursos son muy emocionantes, como catafixes, ah, sí, ese, aquel, del otro. No, 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 también tratar en la medida de lo posible de conocer porque es muy pastoso es muy denso eh, todo lo que proponen tienen spots pues bastante malones entonces en lo que comentábamos la semana pasada no yo hasta, faltan cinco meses y todavía no me siento parte de ninguna propuesta de ninguna y yo sí quiero votar pero no, no, no veo ¿no? no no veo dónde pero bueno, para eso estamos aquí precisamente para hablar de las propuestas, de los candidatas, de los candidatos en esta elección que va a ser enorme. Alberto Juárez, mira qué bonita llamada, Anita Miguel. Alberto Juárez dice, tenemos 47 años de casados. Ovación enorme, qué bonito. 47 años de casados, nuestra fórmula ha sido paciencia y comprensión. Paciencia y comprensión. Saludos a, Flor, a Florecita. Flor de María. Es la esposa de Alberto Juárez. Una gran pareja. Dice, mi esposa y mi gran pareja. Qué bonito que eh, don Alberto está enamoradísimo de Flor de María. Qué bonito. 50 años de casados. Y dice, es mi esposa y la mejor pareja del mundo. Ah, qué bonito mensaje. Felicidades, uh -huh. Alberto. Romántico. Sí, hay que ser, hay que ser románticos, hay que ser dulces. Sí, sí, hay que ser lo más romántico posible, aunque luego le digan, ay, hasta para allá, no, no importa, <risa> <risa> hay que ser, <risa> digo, se va allá. <risa> hasta para allá, <risa> vamos a hacer una pausa y volvemos. No se
1: va. Conéctate con Ana María a través de Twitter, Anita Lomeli, sigue con nosotros, volvemos con más noticias,
6: antes que los demás.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha Todavía hay más información, continuamos Las noticias en resumen
4: El ex titular de la unidad de administración y finanzas de Segalmex, René Gavira tramitó un amparo en contra de la vinculación a proceso que se le dictó por
2: Para empezar, visite plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
4: Por la compra ilegal de certificados bursátiles por 100 millones de pesos con dinero del organismo. Un juez federal otorgó una prórroga de un año a Alonso Ancira para cumplir con el pago de más de 112 millones de dólares restos Restantes en el acuerdo reparatorio firmado con Pemex a cambio de su libertad La defensa del empresario explicó que la demora en el pago se debe a la actual etapa de reestructuración que atraviesa Altos Hornos de México Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, abandonaron la mesa de diálogo con la secretaria de Gobernación la inconformidad se debió a que en la reunión no se atendió la petición de los padres de presentarles los archivos que aún faltan en la investigación sobre la desaparición de sus hijos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el 5 de febrero presentará su último paquete de iniciativas destinadas a reformar la Constitución. Aseguró que se trata de un paquete de reformas que incluye la electoral y la, pod y la del Poder Judicial, entre otras.
3: Bueno, muy bien, este, gracias, gracias, eh, siguen llegando muchísimos comentarios, también muchísima preocupación por eh, por las, eh, por, por los eh, temas electorales, por las cuestiones también, eh, pues, ¿qué vamos a hacer dentro de cinco meses? No? Digo, en el ya lo hemos comentado, muchas personas nos llaman, yo tengo toda la intención de votar, no sé por quién, porque pues no, no, no me siento incluido en ninguno de los proyectos. Eh, por lo menos a la presidencia de la república, revisaré. En la cuestión municipal, sí, clarísimo. Ahí sí no tengo queja, la verdad, en el rancho todo ha jalado este muy bien. Ojalá, pues no lleguen las allá al rancho, allá al cerro, las las campañas presidenciales, porque Aquí entre nosotros a mí no me gustan, Son, es demasiada ira, demasiado enojo, demasiado odio, este em, comienzan los problemas, las familias se dividen. Realmente los políticos por alguna razón dejan una estela de, de odio, de división, porque de algo, entiendo, quiero suponer que ese es su combustible, ¿no? quiero suponer que a partir del conflicto pues este, van, van poniéndole pues, de alguna manera materia prima a su, a su proyecto. Entonces, ojalá, sí fue por ahí una de las candidatas, y, y bueno, pues, pues sí, yo entiendo que tienen que ir a, a todos lados, pero a mí no me gustó honestamente, no, 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 estamos como muy... Con muy tranquilos, muy en paz ahí en el cerro y ojalá ojalá no, no, no se contamine con, con toda la competencia electoral. Hablábamos de que en el caso de Guerrero donde hay 20 grupos criminales pues imaginarse el proceso electoral en, en 20 grupos criminales, con 20 grupos criminales pues va a ser una, una es, debe seguramente va a ser una situación terrible Pero en Guerrero, primero Javier en,
4: primero
3: que pueden instalar las casillas, ¿no? Uh -huh. Sí, Porque claro. Esa es otra. Uh -huh. Y la otra, pues entiendo que por ejemplo eh, Movimiento Ciudadano no va a registrar o está considerando que no registrará candidatos en eh, que, no que no va a registrar candidatos en Guerrero. En los casos de Michoacán me llamó muchísimo la atención la decisión que ya anuncia. Eh, Lupe Mora, Guadalupe Mora, es el hermano Hipólito. La familia Mora ha vivido una verdadera tragedia enfrentándose con la violencia... Este Y Guadalupe Mora, el hermano Hipólito, dice Yo sé los riesgos que estoy corriendo, yo sé lo que significa el crimen organizado en Michoacán Él mismo ha dicho que el crimen organizado tiene control de todo, tiene control desde las tienditas, los productos Tienen un almacén y dicen, eh, fijan los precios, fijan los productos Y es, eh, es no tener paz desde hace muchísimo tiempo y si no me equivoco, él se va a registrar por el PRD, creo. Lo vamos a buscar también para que, nos, para que nos platique. Y ha declarado, tanto en redes sociales como en algunos medios con algunos colegas, pues que efectivamente está amenazado que no podrá hacer campaña como él quisiera en algunos ejidos, en algunas comunidades este, Porque
5: de hecho él va por la alcaldía de Buenavista, en donde es, vive, donde vive su familia, donde mataron a su hermano,
3: Javier. Ahí mataron al hermano, ¿no? Ahí mataron a Hipólito. Correcto. ¿Y está amenazado ahí cómo se llama el grupo criminal, los Viagras? o...? Sí, efectivamente
5: son los Viagras con los que han sido todo el. y uh -huh. gente uh -huh. que está aliada al cártel de Jalisco.
3: Eh, y, y pues ya se va, se va a registrar, ya se están registrando algunos candidatos, y algunos, pues con la eh, pues sabrán de alguna manera los riesgos que están corriendo como Lupe como Guadalupe ¿no? y lo y lo reconoció pero sabes que Anita Miguel yo creo que para Guadalupe es una forma el decirlo abiertamente el anunciar este que, que quiere ser el presidente municipal de su, de su comunidad ¿cómo se llama? su comunidad Buenavista Buena Vista, ¿no? sí. Uh -huh. Buena Vista, Michoacán. ¿Por qué es tan complicado? ¿Qué está, qué, qué, hay en Buenavista Michoacán, Miguel, que, que no han tenido un día de paz?
5: Sobre todo, bueno, es en los lugares en donde se generan las primeras autodefensas y es por la cuestión del campo, Javier, por la cuestión de la tierra. Es uno de los lugares en donde... En algún momento, pues, eh, los delincuentes, los narcotraficantes, sembraban más marihuana, amapola, y empezaban a quitarle, pues, las tierras, empezaban a quitarle sus propiedades a los campesinos, a la gente que se dedicaba, pues, a la siembra de otras cosas, como uh -huh. aguacate, como papaya, es decir, otro tipo, otro tipo de siembras. Y es ahí precisamente donde empezó el problema, que les empezaron a quitar sus tierras, que les empezaron a quitar sus campos, que les empezaron a quitar sus ranchos, también tratando de controlar el tema de la ganadería y es cuando surgen las autodefensas, además de que están centrados en la famosa tierra caliente de la zona del estado de Michoacán, en donde los cultivos de, de droga es por donde tienen que pasar y también en donde pues muchos se, se, se efectúan,
3: donde mucha droga se cultiva. Pues ahí está, ya levantó la mano, ya veremos... Eh... Eh, si es el único candidato, ¿quién más? ¿No? ¿Quién más quiere disputarle a Guadalupe Mora la presidencia municipal de Buenavista? Y ese quién más, pues, qué triste, ¿no? Qué pena que la, que la otra persona que pueda levantar la mano, pues pueda tener ahí un halo de sospecha, ¿no? Un halo de sospecha de quien lo esté impulsando. Qué feo, ¿no? Qué, qué mal que, que para muchas candidatas y candidatos, pues la percepción no va a ser muy buena, ya desde ahorita, ¿no? La percepción no va a ser muy buena, decir, ah, pues es que este es candidato de tal grupo, es candidato de tal grupo, independientemente de su militancia partidista. Desafortunadamente, en muchos estados del país se va a pensar en que si son candidatos de determinado grupo, este... De, de, del crimen organizado o son representantes de un partido político. Miren nada más hasta dónde, hasta dónde se ha llegado todo esto. Eh, es lo que está sucediendo. Ya estaremos hablando en un momento en un momentito más. Eh, le decíamos, regresando ya finalmente para, para cerrar el tema de Guerrero, que eh, hay, eh, pues. Miren, no solo hay que ser solidarios y apoyar desde luego para poder recuperarse y me queda muy claro que la gente se quiere recuperar, algunos buscan empleo pero por otro lado también pues hay negocios que se quedaron sin gente y la gente pues, migró, se fue a buscar este, algunos que tenían la experiencia de servicios turísticos, por ejemplo, dijeron: no, pues yo me voy a mover a Ixtapa, yo me voy a mover al Caribe, me voy a mover a la Riviera Maya, o me voy a, a, a la zona del Pacífico, me subo hacia Puerto Vallarta, ¿no? En fin, se fueron a buscar nuevas, este, nuevas, nuevas oportunidades. Sin embargo la gente que se quedó, la gente que sigue tratando de echar a, adelante, de sacar adelante a Guerrero, no nada más Acapulco, está batallando muchísimo. Y lo escuchamos eh, e incluso e incluso lo escuchamos en una mañanera cuando algunos colegas, algunos colegas reporteros pues decían, ¿no? Publica y abiertamente, a ver, las extorsiones y los asaltos están a la a la vista de todos, a la luz del día. En las autopistas, en las carreteras y en las calles de Acapulco. ¿Qué está pasando ahí? Vamos a, pl a platicar en este momento con nuestro compañero Francisco Rodríguez, en un afiliado. Ahí viene el
5: compañero,
3: ah, un momentito. Ah, ya nos vamos a enlazar. Ah, bueno. Eh, ah, ok, ya, aquí no está.
5: Fíjate que sí es un problema, es un problema grave en donde se repite una vez más. Acapulco, por supuesto que no es la punta del iceberg de lo que sucede con el transporte, Javier, lo vimos ya en el Estado de México, en su momento lo vimos también en la zona, en la zona de Michoacán, y incluso Veracruz también en algún momento, en algunos municipios se denunciaba, es decir, bueno, llega un momento en que los criminales, pues no solamente se conforman con el asunto de vender droga y o de estar extorsionando comercio, sino también al final se van sobre el transporte público. Y hoy lo que pasa en Acapulco, este que platicaba yo con un transportista que lamentablemente no nos quiso este dar una entrevista por miedo, Javier, porque esa es la realidad, tienen miedo. Hoy lamentablemente no hay quien se atreva a levantar la mano como un vocero. A su líder lo mataron, que precisamente es parte de las movilizaciones y el tema es, insisto, que se sienten solos, ya lo denunciaron, ya lo reportaron, y nadie de los tres niveles de gobierno, ni la presidenta municipal, ni la gobernadora, ni mucho menos desde las desde el ámbito federal, les han hecho caso. Y esa es la desesperación, porque dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para poder salir a trabajar si no nos garantizan la seguridad? Claro. Insisto, ahí está el caso del Estado de México. ¿Chiapas también hicieron lo mismo, Javier? Uh -huh. Incluso creando grupos de autodefensa. Ya tenemos, me parece, en la línea, sí. compañero
3: Francisco. Las Rodríguez. autodefensas ahí en Chiapas o en el Estado sí. de México, ¿no? Que salen a trabajar y este y ellos mismos se van eh, protegiendo cuando van trasladando a la gente, cuando van trasladando al transporte público. Francisco Rodríguez es nuestro compañero afiliado del Heraldo allá en Guerrero. Qué gusto saludarte, Francisco. ¿Cómo uh -huh. estás? Feliz Año Nuevo.
7: ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Buen día, feliz año también para ti, para toda la familia y para todos los mexicanos que nos escuchan.
3: Oye Francisco, ¿cómo, cómo arranca cómo arranca Acapulco? Sé que daban unas cifras, yo entiendo que se quería manejar este este mensaje un poquito optimista de, de recuperación, aunque pues no deja de ser complicado, ¿no? Porque de pronto decían 85% de ocupación hotelera, eh, Sí. A ver, vamos sí. despacio, 85%
7: de ocupación hotelera, pero ¿de cuántas habitaciones?
3: Ah, eso te iba a preguntar.
7: miles eh, eh, útiles, hoy solamente teníamos tal vez mil, 5.000, mil, y, y en, basadas en esas es el porcentaje que, que se tiene, entonces pues prácticamente... Eh, Sí, están diciendo la verdad, pero con un número menor de, de habitaciones que Claro, que ¿Cuántas,
3: en se tenía, ¿cuántas se tenía hace un año, en el año Fíjate nuevo del año no, pasado?
7: No tengo ese dato preciso, pero ahorita creo que están como cuatro mil habitaciones, algo así, uh -huh. más o menos. Uh -huh. eh, entonces, basado en eso, es el porcentaje que la autoridad está, yo creo que, informando, pero a pesar de todo eso... Y a pesar de que la zona diamante está totalmente devastada, la zona diamante, la zona hotelera, no la zona habitacional, donde está la Unidad Luis Donaldo Colosio y, y todas esas colonias, esas están bien. Pero lo que es la zona habitacional eh, que está en la playa, esa está totalmente devastada. Digo, a pesar de eso, hubo, hubo una afluencia no mala, no estuvo eh, como yo lo esperaba Yo esperaba que, que no iba a haber absolutamente nadie Pero a pesar de eso sí hubo algunos cuantos visitantes Que vinieron a, a Acapulco Entonces no estuvo tan mal Yo, yo esperaba unas, unas cifras aún peor Pero no, no estuvo tan mal
3: Ahora eh, Hemos escuchado ¿no? Que se hacen esos esfuerzos qué bueno que hay negocios que, que están tratando de, de recuperarse. Hay negocios de servicios, evidentemente. Algunos restaurantes, pequeños restaurantes. Las cadenas hoteleras, algunas cerraron y dijeron, paciencia, nos vamos a tardar dos años y, 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 y seguramente Acapulco se va a recuperar. Me queda muy claro. Se va a recuperar en su belleza, se va a recuperar... Eh, se va a renovar si es que se le invierte lo que se necesita, que, que es mucho. Pero en el camino siguen batallando con los malandros.
7: Pues sí, lamentablemente seguimos batallando. Eh, pues has de saber precisamente que ayer hubo un problema muy grave aquí en, en Acapulco eh, por esa situación. Y Antier, pues estuvo el presidente de la República aquí en, en Acapulco, al parecer. Y sí, el problema sigue de, de la delincuencia, amenazas. Y quemaron una urban y se soltó el rumor de que no querían que el servicio público estuviera prestando el servicio y por eso pues todos pararon inmediatamente se corrió la voz y todos los autobuses, taxis, todos pararon ayer, ayer se quedó prácticamente no sé si tal vez el 5% de, del parque vehicular es lo único que estaba funcionando, pero todos pararon prácticamente
3: pero a ver, para entender, ¿sucede algo como en el Estado de México? Es decir, ¿son extorsiones a los transportistas, a los choferes del transporte público?
7: Fíjate que en, en algunas... Acapulco es un poquito grande para el tema del transporte. Hay cinco bloques, de los cuales, eh, en algunos de los bloques, los que van a la periferia, ahí sí tienen problemas de, de extorsión, hasta donde yo tengo entendido. Y se suscita... Eh, un problema que mataron a una persona y es por eso que se corre el rumor que no querían que nadie trabajara hasta que hubiera algún acuerdo, algún arreglo, algo así, pero son solamente rumores, pero mientras es sí o es no, pues tú sabes que los operadores dicen, sabes qué, pues prefiero mejor no salir a trabajar y muchos propietarios de autobuses y de taxis tomaron la decisión y de Urban's tomaron la decisión de no salir para evitar el riesgo de que les incendien sus unidades.
3: Vemos que, mira, pues lo, lo, lo de alguna manera lo, lo constatamos, ¿no? Algunos comerciantes ahí en el, en el mercado municipal que estaban desde el día uno tratando de, de recuperarse y demás, pues nos decían: es que a nosotros nos dicen, tú te pones aquí y vendes esto. Y ya en la tarde, Así en la noche, es. pasan por la cuota. ¿A qué, a qué voy con todo esto? Y desde luego que entiendo lo, la, la complicación, sobre todo, sobre todo de la denuncia. Es, eh, eh, Francisco, siento que un comerciante, que una persona que se quiere eh, recuperar, ya sea en un puesto de mercado o en un negocio de lo que tú quieras, que, que, que esté ofreciendo servicio en Acapulco o en el transporte público, pues tampoco queda muy claro la ventanilla para denunciar y para sentirse protegido.
7: No, es totalmente, tienes toda la razón ahí, no no está muy claro ese tema para la, la protección, para el anonimato, digamos, ¿no? Entonces, no, no, no queda claro. Pero fíjate que a pesar de, de los esfuerzos que está haciendo la presidenta municipal, a pesar de los esfuerzos que está haciendo la gobernadora, pues los problemas eh, persisten lamentablemente eh, en este caso es mayor esa fuerza que la fuerza eh, estatal o municipal yo creo que debe intervenir el gobierno federal con toda la fuerza así como eh, están no sé cuántos miles de, de guardias nacionales repartiendo despensas y colchones yo creo que deberían estar preocupados también por la seguridad de todos los que aquí vivimos y todos los que aquí tenemos alguna actividad eh, laboral porque pues los vemos eh, eh, a los militares, a los de la Guardia Nacional, con las banderitas rojas en los cruceros, porque no sirven los semáforos todavía, eh, dando vialidad, cuando esa no es su función. Realmente la función de, de la federación no es dar eh, vialidad. Eh, los vemos que están eh, cargando colchones, acarreando despensas, distribuyendo despensas en distintas colonias, cuando la, la seguridad de todos nosotros pues pende de un hilo. Yo creo que ahí la, la autoridad federal también debería preocuparse un poquito más por, por la seguridad de todos nosotros, a pesar de los esfuerzos que hace eh, la presidenta municipal de Acapulco y la gobernadora. Yo creo que falta la mano amiga de, del gobierno federal que no se ha visto todavía tan fuerte como quisiéramos.
3: Pues eh, te agradecemos muchísimo. Esperemos que la recuperación sea, sea rápida, Francisco. Y nada, pues aquí estamos para escucharlos y para apoyarlos en esa ruta. Gracias, Francisco. Gracias,
7: Javier. Feliz año para ti, para Ana María, para todas las personas que nos escuchan y para todo este gran equipo, para
3: esta, para toda esta gran familia de Heraldo el, Radio. Gracias. Saludos a el Heraldo Radio 94.7 de la FM, también allá en Chilpancingo, en Chilpancingo, Guerrero. Oigan, eh, muy rápidamente, con todo este tema de, de Ecuador... Eh, aquí hablamos de cómo el presidente Daniel Novoa es un presidente muy joven, es un este, presidente que surgió también de un proceso electoral muy violento, mataron a uno de los candidatos y tienen un problema durísimo en Ecuador que tiene que ver con los grupos criminales que están relacionados también con, eh, con los grupos eh, en México, con el cártel Jalisco eh, y con el de Sinaloa. Entonces Daniel Novo acaba de decir estamos en guerra, vamos con todo, queremos hacer una cárcel como la de Bukele y este, vamos a seguir adelante con todo, esta, con todo este tema, con toda esta situación. Hay dos cosas ahí que, que me llaman la atención. Hay, eh, ya, ya, eh, hay cierta, ah, no, no quisiera yo decir paz, pero la gente tiene que recuperar. Este, su vida en, en Quito y en otras ciudades de Ecuador, pero son más de, son como 150 rehenes que tienen los delincuentes en las cárceles, rehenes y por alguna razón no entran, no, no ha entrado el ejército dicen que están en guerra, están patrullando y están revisando a las personas, eh, en fin, pero sigue, sigue la gente amotinada en las cárceles y en ese sentido, Daniel Novoa, el presidente, eh, dijo, ¿saben qué? Les dijo hoy en la mañana muy temprano Vamos a, a subir los impuestos y La gente así todavía Aturdida con Con el tema de la violencia, las balaceras Y que se metieron al canal de televisión y demás ¿Cómo? ¿Cómo no va? ¿Cómo, presidente? ¿Por, por, ¿Por qué nos va a subir ahorita los impuestos? Porque todas las guerras cuestan dinero Dice, ¿cómo? Sí, y como ahorita tengo Una guerra, tenemos una guerra Contra los malosos contra estas organizaciones del narcotráfico y demás, pues vamos a subir del 12 al 15% el IVA, porque tenemos que financiar la guerra contra, contra los malos. Eh, vamos a ver cómo lo, cómo lo toma la ciudadanía, todavía lo tienen que mandar a los legisladores, lo tienen que mandar al, al Congreso de, de Ecuador, porque dijo: Pues es que para enfrentarlos pues no tengo con qué o es, tiene ahí un ejército que como sucede en muchos países de, de América Latina donde los grupos los eh, grupos de, de delincuentes en muchas ocasiones pues sí. tienen una cantidad de armas y de cosas cómo le dicen a los vehículos esos que arman los
4: los uh, blindados
3: blindados uh, no, ah pero cómo les dicen los, los, los blindados? no 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 los criminales hacen les dicen monstruos ah ¿no? las bestias bestias las monstruos. Sí, sí, la les dicen, les dicen bestias, uh -huh. sí. No entonces yo, yo me quiero imaginar que esto, estos dos, son dos grupos criminales, debe de haber muchos, pero dos los que están relacionados con el narco mexicano. Y por lo que está diciendo el presidente Novoa, pues están mejor equipados que el ejército ecuatoriano. O por lo menos esa, esa es la impresión esa es la impresión que está, que está dando y dice, pues ni modo, tienen que pagar, no hay dinero, ¿quién paga? Pues que paguen los ciudadanos, ¿cómo? Súbele los impuestos, ¿cuánto? Pues 3%, súbele de 12 a 15 y de ahí con lo que sobra vamos pagando también, este ¿cómo se llama? La parte de la deuda, pero no lo vamos a gastar en equipar Dice que tampoco tiene policías y tampoco tiene militares. Entonces los, los quiere eh, contratar, pues decirles, oigan, ya les vamos a pagar más, ya van a tener este, con qué enfrentar a la delincuencia, al crimen organizado. Es inevitable, Anita Miguel, que de esa forma hagas un símil, por ejemplo, con las policías municipales en nuestro país, ¿no? Con las 2500 mil Mira, si sumas a todos los policías municipales, es un ejército enorme. Serían como medio millón de efectivos. Correcto. Como medio millón de policías municipales, es, es un ejército enorme. Nada
5: más la Ciudad de México aporta más de 100 mil. Pero es que está regresando a la pausa, lo platicamos. Lo hablamos después
1: de los anuncios.
8: A partir de las 12 del día de este viernes, quedará habilitada la plataforma para registro de personas que cumplen con el perfil de grupos vulnerables para recibir la vacuna de manera gratuita contra el coronavirus en Jalisco. Se iniciará con la vacunación a personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes que están en albergues o refugios, asilos y aquellos bajo resguardo del gobierno estatal. El periodo de aplicación a este grupo será del 16 al 23 de enero. El resto de la población que participe en esta campaña podrá hacer la cita a través de la plataforma, aunque se las arrojará para después del 23 de enero. Las personas que participan en esta campaña gratuita de vacunación, cuya dosis aplicar es el biológico de los laboratorios Moderna, son personas adultas mayores en asilos y casas hogar, niñas, niños y adolescentes con cáncer, niñas, niños y adolescentes en casas hogar y albergues, así como mujeres embarazadas, personas que viven con VIH, personas con cáncer activo o remiso. Así como postrasplantadas o con enfermedad renal crónica, población de pueblos originarios con enfermedad inmunosupresora, otras comorbilidades como enfermedades neuromuscular grave, fibrosis quística, malformaciones congénitas de riñón, hígado o sistema digestivo, distrofia muscular, así como también parálisis cerebral, esclerosis múltiple, entre otras. La página para registrarse es vacunación.jalisco.gov.mx. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
9: En el episodio número 7 del podcast La Neta con Tatiana y Los Vocerones, estuvo como invitado el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral. En la plática se abordaron varios temas, entre ellos la publicación del dirigente nacional del PAN en la que mostró los acuerdos y reparto de posiciones que hizo con el PRI en Coahuila, lo cual fue calificado por Corral como algo vergonzoso y una manifestación de un cinismo muy transparente que suma el deterioro de la oposición. El exgobernador también recordó la visita que hizo la precandidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, a la librería Sandor Maray, donde además de ser bien recibida por el público que esperó su llegada, también se fue con tres libros, La Viuda Negra, El Infinito en un Junco y Política y Sociedad. Por último, la coordinadora de los voceros de la campaña de Claudia Sheinbaum, Tatiana Cloutier y Javier Corral, recordaron a los paisanos que viven en los Estados Unidos que la fecha límite para inscribirse en el sistema del INE y ejercer su derecho al voto es el próximo 20 de febrero de este año. El podcast La Neta con Tatiana y los Vocerones está disponible en todas las plataformas de streaming como Spotify y el canal de YouTube de Tatiana Clutier y cada jueves se estrena un nuevo episodio. Informó Ángel Villegas. Bueno...
3: Eh... Estábamos eh, hablando precisamente de, de todo este ejército enorme que significa que significa la policía municipal y, y a propósito ¿no? de, de lo que está pasando allí en Ecuador, donde el presidente Novoa dice ¿saben qué? Vamos a subir los impuestos, vamos a subir el IVA, necesitamos dinero porque necesitamos este más policías. Y necesitamos armar al ejército Evidentemente la percepción que te queda Es que los grupos criminales asociados al narco mexicano eh, Pues tienen una capacidad de fuego Parecería que, ten, que tienen una capacidad de fuego eh, Más grande que la policía de Quito, por ejemplo A ver, siguen 150 rehenes en las cárceles de Ecuador Y por alguna razón no los han ido a rescatar o no han tomado el control de estas cárceles que siguen desde hace muchísimo tiempo bajo el control de, de los líderes criminales fugados o no. Y si seguimos la ruta, la, el verdadero control de los penales en Ecuador, pues los tienen en México, los tiene el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco, y el cártel Jalisco Nueva Generación. Y eso es inevitable hacer una referencia al medio millón Miguel, medio millón de policías municipales tenemos en México la Ciudad de México ¿cuántos tiene?
5: pues mira calculando este hasta los de la bancaria alrededor de 100, 110 mil Javier ¿y ni así? a ver Sí es la, es no, la policía
3: es. más robusta de todo el país entonces si tenemos un ejército de medio millón de policías municipales eh que es lo que sucede porque estábamos hablando de que en el siguiente proceso electoral que falta ya nada, la parte más vulnerable van a ser los municipios donde los delincuentes van a decidir quiénes son las candidatas, quiénes son, no en todos los casos, me queda claro, no en todos los casos, pero con la experiencia del 21, con la experiencia de Baja California, de Sonora, de Sinaloa, del Estado de México, en fin, este, la percepción es esa, ¿no?, ¿De qué? ¿Y qué es lo que estarían buscando? Ah, yo, voy a poner, yo te voy a hacer ganar, yo te doy el dinero, yo te llevo a los votantes, ¿no? yo te quito a los candidatos de enfrente para que ganes, pero quiero tener el control de la policía municipal y quiero tener el control del desarrollo urbano y quiero tener el control de los permisos, los permisos de construcción, los materiales, esto, aquel, el otro. En la parte más olvidada y más lejana de la Ciudad de México, la parte más olvidada son los municipios, porque la Ciudad de México, ¿no? el, 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 la sede de los poderes federales, está muy preocupada en sí misma, no, no en, en la calidad de vida de los ciudadanos. Cuando digo la Ciudad de México me refiero al gobierno federal. El gobierno federal no le interesa a los municipios, solo le, solo le interesan en las temporadas electorales, efectivamente, pero después de eso... Vea los presupuestos, vea el abandono. Están absolutamente alejados de todo esto. Y bueno, pues hay que votar. Habemos, eh, ya lo decíamos, no, algunos donde pues sí queremos votar, pero que no, no nos sentimos considerados, no estamos tomados en cuenta, o por lo menos por lo que he escuchado en estos años de campaña para la elección presidencial, pues no, no no, hay nada para mí, no hay nada para un sector, un sector de, de la población. Va a ser una, una elección enorme, son aproximadamente 100 mil candidatos y se va a renovar también la Cámara de Diputados, se va a renovar también el Senado. Jorge Carlos Ramírez Marín está compitiendo también por un escaño en el Senado de la República eh, y me da muchísimo gusto... Saludarlo Jorge Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto
6: saludarlo. Muy bien, querido Javier Ana María, muchas gracias. Gusto saludarte uh -huh. a tus órdenes.
3: Oye, eh, ¿cómo, ¿cómo será esta, esta competencia? Es fácil, es sencilla, tú ya conoces el, el, el tema legislativo, has estado ahí, eh, si no me equivoco, como diputado en dos, en tres ocasiones.
6: Tres veces he sido diputado federal dos veces he sido presidente del Congreso y uh -huh. pues ahora senador uh -huh. y pretendo reelegirme como senador yo gané la elección de hecho fui el único en el entonces PRI que ganó uh -huh. la elección por tierra y ahora ya desde otra fuerza política, el Partido Verde que también me propuso en aquella ocasión fuimos en coalición con el Verde, ahora participo en esta coalición buscando nuevamente la confianza de mm. la gente,
3: pero por Morena o por el Partido Verde o, o por el o con... Partido
6: Verde, por el Partido Verde,
3: ¿cómo? Dime algo, eh, te va a sonar tal vez un poco, un poco cándida esta, esta decisión, pero cómo se decidió este Que tú, tú esta fórmula, ¿no? Esta fórmula de Jorge Carlos eh, Ramírez, Ramírez Marín y Verónica Camino Farjat. ¿Quién, ¿Quién lo decide? ¿Es, ¿Es verdad que esto se palomea? ¿Lo palomea Claudia? ¿Lo palomea el presidente? ¿Quién decide quiénes son los candidatos?
6: Mira, no me consta que el presidente, no creo que así sea, porque, pues, mm -hmm. del que delegó esa responsabilidad y creo que es lo correcto además pero obviamente quien va a ser presidente pues tiene que dar su opinión sobre quiénes van a ser los que la acompañen en la campaña, yo espero uh -huh. que sí haya dado una opinión y que además haya dado una buena opinión sobre mí porque es parte de su tarea como <risa> candidata y este la otra parte pues son los partidos ¿no? uh -huh. las dirigencias de los partidos porque pues la oferta es muy amplia, hay mucha gente que quiere entrar y aspirar a esto se hacen encuestas, se miden a los candidatos. Los dos participamos inicialmente, los dos que estamos en esta fórmula, participamos inicialmente en la competencia para el gobierno del Estado. Y bueno, pues también están las cuestiones de acciones afirmativas, ¿no? Cuenta sí. el género, cuenta la cuestión indígena. Es realmente un rompecabezas el que hay que armar. Pero aquí el motivo que más nos anima, el motivo que más me anima a mí, a competir en esta elección, es estar en la boleta, porque quiero que ganemos el gobierno del Estado, uh -huh. y sé que mi participación puede contribuir a eso, uh -huh. o sea, a que ganemos el gobierno del Estado
3: Jorge Carlos, ¿quién, quién, quién cambió? Tú tienes una carrera, una carrera política muy larga, te conocemos, conocemos de tu trabajo, en fin, ¿quién cambió? ¿Cambió Jorge Carlos Ramírez Marín? ¿Cambió el PRI? ¿Qué pasó? Qué, ¿Qué pasó?
6: todos hemos cambiado, Javier, de una u otra manera, porque esta es una sociedad que casi no reconocemos, tú hace un rato hablabas de uno de nuestros principales problemas, ¿no? Y a veces incluso nos reflejamos en otros para ver si estamos mejor o peor, pero si te gusta la política y si lo que quieres es cambiar las cosas, tienes que identificar dónde estás parado y también qué queda de lo de donde estuviste parado originalmente y si vale la pena que siga sosteniendo las mismas banderas mira, cuando me preguntaban sobre por qué no había permanecido en el PRI me decían 44 años en el PRI y ahora te pasaste a, al verde y les decía yo sí, claro, es cierto 44 años llevando como adversario al PAN en una pelea franca, abierta, honesta competimos y ahora me dices que vas a hacer una negociación con el PAN y ahora que pasa esto de Coahuila, digo, caray, tenía yo razón, más que razón, en abandonar esta, esta este, incertidumbre, y solo tenía una certidumbre, que lo que se iba a acordar no iba a tener que ver conmigo, ni con lo que yo pensaba, iba a tener uh -huh. que ver con los intereses pasajeros, temporales, coyunturales. A ver, pero en el caso... Algunos en el... Hasta
3: monetarios. qué bueno que tocas el caso de Coahuila, eh, uno supondría, yo, yo sé ¿no? que en, en temporada electoral, pues eh, todo, lo, todo lo que se diga este, se puede se puede utilizar a favor o en contra, en fin pero la percepción que queda de los ciudadanos es que, que de alguna manera cuando se unen eh, Morena con el Verde, con el PT o de pronto si Movimiento Ciudadano se va a integrar a algún lado uno pensaría que, que hay una especie de negociación ¿O no? ¿Nunca hay ninguna negociación de decir, bueno, al verde le vamos a dar tantos escaños, tantas presidencias municipales? ¿No no es así?
6: Claro que sí, pero tiene que ver con una connotación estrictamente política. El verde puede pedir 100 escaños, pero su connotación política es dónde puede realmente, dónde tiene presencia, cómo contribuye a un triunfo general, no tiene que ver con cuántas notarías quiere el verde o cuántas tesorerías en los ayuntamientos. Las, esas negociaciones ya no son políticas. Y yo siempre lo dije aquí en Yucatán, hay dos maneras de asociarnos. Discutir políticas y definir qué acciones, qué plan de trabajo vamos a tener, o la otra, pues, es asociación delictuosa. Es uh -huh. asociación en modalidad de pandillerismo. Uh -huh. Vamos uh -huh. por esto, este es el botín, vamos a repartirlo. Eh,
3: pues ya eh, de alguna manera Morena, eh, el Partido Verde los, los eh, aliados por así eh, decirlo de Morena ya han eh, presentado a sus precandidatos esa, esa es la palabra correcta tú todavía eres un
6: precandidato o Soy ya eres un precandidato único sí, o sea, precandidato. quiere decir que en esta en esta este, entidad no hay otros candidatos de Morena, solamente en calidad de precandidatos tiene dos la senadora Camino Farhat que va en primera fórmula y Ramírez Marín que va en segunda fórmula
3: ¿eso qué quiere decir que vas en segunda fórmula?
6: en segunda fórmula quiere decir que tienes que ganar la elección
3: tienes que no, hacer... tienes,
6: derecho a ser la, no tienes derecho a ser la primera minoría ya, o sea, y, es decir y no quiero te... ser la primera minoría quiero ganar
3: Esa, eso, eso es lo que te iba a preguntar pero eh, tienes que salir
6: a... No, creo, pues definitivamente. En la vez anterior también salí uh -huh. y ganamos. Ya entraron dos senadores, de hecho, entró la senadora Camino y tu servidor, pero en aquella fuimos al revés. Yo fui primero y ella fue segunda. Hoy vamos ella primero y yo segunda.
3: Uh -huh. pues yo estoy eh,
6: seguro que vamos a ganar, nos va, nos va a ir bien.
3: ¿Qué es lo que sigue? Eh, bueno... Te, te voy a ser honesto Jorge Carlos nos cuesta mucho trabajo a los ciudadanos ya entender que si la pre pre campaña, la otra campaña, la intercampaña la campaña de de veras sí. la de espérate tantito es campaña toda la no razón. no, no crees tú que ya debería de modificarse la,
6: las reglas yo creo, yo creo ser que tenemos más que hacer un replanteamiento. Esto? Uh -huh. tenemos que abandonar esa hipocresía estoy absolutamente de acuerdo contigo esa hipocresía solo cuesta más dinero en algunos casos facilita la utilización de recursos públicos, porque tienes un alcalde que está imparable haciendo campaña, no es lo mismo que un diputado o un senador que no tienen recursos a su disposición, pero imagínate tú, un presidente municipal, ¿cuánto puede hacer? Y esas cosas sí tenemos que replantearlas. Y estos pues, periodos de supuesto silencio, pues claro, igual...
3: Claro, claro. Todo, todo eso, a ver, ¿qué tiene de malo? Mejor hacer las cosas con claridad y con transparencia, Mira, y así y, y
6: así nos vamos a entender mejor. Jorge Carlos Ramírez Marín... Eh, ¿Perdón? Hasta el último día de la elección de campaña. En muchos países, hasta claro, el último día antes de la elección de campaña. Claro,
3: claro así así es. Jorge Carlos Ramírez, pues, eh, estaremos conversando,
6: te agradecemos muchísimo esta, Al esta contrario, charla. Javier, a tus órdenes, como siempre, muchas gracias.
3: No, al contrario, gracias. Buenas tardes, saludos a Yucatán, nuestros amigos que nos sintonizan por allá en el Heraldo, en el Heraldo Radio Yucatán. Ya viene el fútbol, ya habrá de nueva cuenta, se van a modificar este, pues muchas de, muchas de, de, de las actividades, sobre todo. ¿Qué días? ¿Cómo va a estar el fútbol? Bueno, déjeme preguntarle a un especialista, inicia la Liga MX. Inicia además con nuevas reglas. Imagínese que en las elecciones hubiera un bar. No, no un bar para ir a chupar, sino el bar, ¿no? Con V, para este, definir todos los conflictos que hay, este, por ejemplo, en, en la cancha. Edgar Valero, qué gusto saludarte. Feliz Año Nuevo. ¿Cómo estás?
2: Igualmente, Javier, ¿cómo estás? Anita, Miguel, qué gusto saludarlos. Eh, pues sí, eh. Mira, así también eh, lo, lo riesgoso de que haya un, un barco muy grande eh, aquí cerca de los estadios, es que ya sabes que los futbolistas son buenos para la fiesta, ¿no? Sobre todo los mexicanos.
3: Exactamente. ¿Qué novedades va a tener esta este arranque del fútbol?
2: Pues mira, de entrada, lo más importante, justamente hablando del video asistente arbitral, es el tema de que. Para todos aquellos que les gusta el fútbol americano seguramente tienen presente eh, la forma como los eh, árbitros durante los partidos eh, presionan un botón en un micrófono y se escucha en el sonido local eh, cuáles son las indicaciones y cuáles son los castigos que están dando o las decisiones que están tomando por parte del cuerpo de, de las famosas cebras. bueno pues eso mismo eh, va a suceder en el fútbol mexicano ahora eh, una decisión que me parece interesante aunque creo que se quedan cortos en un avance muy importante que hubo durante la Copa del Mundo en Qatar, donde las decisiones del videocidente territorial eh, se ponían en las pantallas gigantes de los estadios con gráficos en alta disminución para que la gente supiera, independientemente de, de lo que hubieran visto en la cancha, qué era exactamente lo que estaba pasando, si era un fuera de lugar, si era una falta, si era, era lo que se estaba marcando, eh, bueno, eso no va a suceder aquí en México, no sé si por motivos de, de seguridad y evitar conflictos, pero sí el árbitro va a tener un micrófono donde va a decir, fue al lugar, eh, falta del jugador número tal de tal equipo, eh, a, a fin de ayudar a que se aclare un poquito el panorama con estas polémicas que de verdad, de verdad, de verdad, se los digo, eh, eh, Javier, Anita, Miguel... Eh, son de muy mal gusto, ¿no? Eh, y no porque yo no sea aficionado a la América, pero dos fuera de lugar que le han marcado a la América en partidos muy importantes. Uno fue porque el talón de Henry Martín estaba adelantado. Y en el Bien. otro, porque la mano estaba adelantada. O sea, es una exageración.
3: <risa> sí, sí, definitivamente. Y no se va a exagerar más con el bar, o no se van a encender más los ánimos de los aficionados con. con con, con decir de viva voz en todo esto?
2: Eh, bueno, eh, el primer punto será ver qué tan fuerte se va a escuchar la voz de los de los árbitros, ¿verdad? porque ya, ya sabes que tenemos buena garganta a los aficionados eh, mexicanos. Eh, no creo, debe de ayudar a aligerar un poco, porque sí, en muchas ocasiones la gente no sabe en el estadio qué es exactamente lo que está sucediendo. Fíjate que yo practicaba con, con eh, la gente de la Federación Mexicana de Fútbol hace algunas semanas y les decía que por qué no eh, mandaban una propuesta a la FIFA, <ríe> fíjate ¿qué, qué exagerado puede parecer esto, eh, para que eh, los fuera de lugar se marcaran eh, con una situación equivalente a lo que pasa en el atletismo. En el atletismo, Javier, y ha sido a muchas exercícios de los Juegos Olímpicos también, eh, eh, ¿Qué es lo que importa para determinar a un ganador en la competencia de pista? Pues que pase el tórax, ¿no? Es decir, no es la mano, no es la cabeza, no es la pierna, no es la rodilla, no el tórax. Cuando una parte del tórax pasa a la línea de meta, así, ahí se marca el ganador. Y decía yo, Juan Carlos, porque lo proponen a Juan Carlos Rodríguez, ¿por qué no proponen que en el fuera de lugar pase lo mismo? Si el tórax es lo que está adelantado, entonces se marque fuera de lugar. Pero una mano, un
3: pie, un talón, el dedo, una uña Es una exageración <risa> Oye, ya eh, a propósito de, de los americanistas Dime algo eh, El Azteca pues es uno de los estadios más bonitos del mundo eh, No. Pero sí hay, sí hay que darle una buena chaineada Pero pero chaineada, chaineada, en serio ¿Va, lo, ¿Lo van a cerrar?
2: Sí, sí, Javier. Eh, mira, va a haber un concierto ahí dentro de algunas semanas. Eh, parece ser que el América eh, podría jugar todavía dos o tres partidos en la cancha del Estadio Azteca y luego lo van a cerrar porque sí, eh, realmente eh, se hicieron algunas modificaciones muy feas, monstruosas, que vamos a contribuir a que el estadio perdiera mucho de su encanto, su belleza y de su comodidad. ¿No? El restaurante que pusieron abajo, el tejito es el que lo cubre, sí. luego quisieron arreglar poniendo palcos y plateas pero mal puestas. Entonces, eh, el, el Estadio Azteca es el candidato número uno a ser el sitio para la inauguración de la Comunidad del 2026 Se va a cerrar y va a estar cerrado más de un año. ¿y eh, ¿Va a regresar a ser sí.
3: estadio, estadio, estadio de de veras? O
2: sea, ¿sí le van vale a
3: quitar todo eso?
2: Sí, va a regresar a tener el impacto y a tener las facilidades que tienen los estadios del primer mundo no se nos olvide, este estadio tiene 57 años, 58 cumplirá uh -huh. ya sí. el próximo mes de julio. Uh -huh. eh, en Estados Unidos sí hay estadios que tienen esa edad, como el de los caseros de Chicago o el de los Rojas de Boston, pero estamos hablando de una cuestión diferente. Eh, uh -huh. Este estadio tenía capacidad para 120 mil espectadores, bueno, eh, hoy caben apretados a 100 mil, ¿no? Uh -huh. Con todas las modificaciones e imperfecciones que, que tienen los rediseños que se le hicieron.
3: Pues siempre nos da mucho gusto platicar contigo. Danos tu pronóstico. ¿Gana Querétaro o Toluca? Hoy. Bueno,
2: pues mira, eh, eh, no parece ser complicado, mi querido ¿no? Javier. Yo creo que, que Toluca viene por la revancha ah. después de algunas temporadas algo flojonal, ¿no? Y algunas
3: decepciones. Bueno, y en el otro gana Mazatlán, ¿no? O no.
2: Bueno, pues. Pero... Los, los, los bombarderos, ¿no? Como le dice el equipo de Mazatlán <risa> Le invirtieron, ¿eh? Empezó a jugar muy sí. bien la parte final Temporada pasada, yo creo que sí. eh, Mazatlán va a dar mucho de qué hablar Esta temporada, no tengo ninguna
3: duda Bueno, pues Edgar, feliz año nuevo Gracias, vamos a tener mucho tema Ahora que arranca De nueva cuenta el fútbol mexicano Muchísimas gracias, Edgar Al
2: contrario, Javier Miguel, aquí te un abrazo Y ahí en el Super Bowl, ¿eh? ahí estaré Ah, fútbol, es que cierto, pues días.
3: Ya, cuanto antes, retomemos el tema. Gracias.
2: A ti, gracias. Bueno, buenos
3: días. Bueno, gracias y, y saludos a los aficionados allá del Mazatlán. Saludos al tío Richie, que la verdad está siempre muy, muy entusiasmado. Muy pendiente. Con, muy pendiente. Oye, Javier, antes de despedirnos,
5: recordar que a partir de hoy, de a partir de este viernes 12 de enero, ya no habrá tránsito vehicular en la zona de la Plaza de la Constitución en sí. todo el circuito de la Plaza de la Constitución así que nuestros amigos que vengan el fin de semana pues a tomar sus precauciones porque ya todo será
3: peatonal, peatonal. Sí, vamos a platicar con el Martí Batres pero el lunes Miguel Aquino, gracias Buen fin de semana señor, gracias Gracias Anita Lomelín
4: Gracias, feliz cumpleaños, Javier. Nos vemos lunes, gracias. No, todavía Listo.
3: falta, todavía falta. No, Será. ya empezaron es los un festejos pre oficialmente. Es un, como la pre-campaña, es pre-festejo. Ah, Yo okay. lo espero a las diez y media en Hechos Azteca Uno, Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Latorre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more